0: Goedemorgen en van harte welkom bij de Pop-Up Gedachten, ofwel Lazarus staat op. Ik ben Rico en ik schrijf overwegingen om de dag mee te beginnen. Vandaag met de titel: Wie maakt van oude gewoontes nieuwe wijn? Pop-Up Gedachten donderdag 7 januari 2021. Met verbijstering hebben we waarschijnlijk allemaal gisteren de ontwikkeling in de Verenigde Staten gevolgd. Extremistische aanhangers van een om oproer brullende dictator bestormen regeringsgebouwen. Er vallen vier doden en 52 gewonden. Een ooit tot zijn schrik, zo zegt men, verkozen president wilde aan alle kanten juridisch geverifieerde uitslag van de verkiezingen terugdraaien. Als dat zou lukken, zou er dan ooit nog een verkiezingsuitslag geaccepteerd worden? Het is niet de eerste keer dat er in democratische landen zoveel geweld wordt gebruikt om de loop van de politieke geschiedenis te beïnvloeden. Het is wel ellendig en gevaarlijk. Een Nederlandse journaliste loopt tussen de gewelddadige aanhangers van Trump en vraagt wat de redenen zijn. Men roept dat ze Amerika terug willen, dat de verkiezingen niet gestolen mogen worden, maar ook dat ze bang zijn hun land kwijt te raken. Als je doorvraagt gaat het om wapenbezit, om nostalgie om een aantal zelf vastgelegde eikpunten die staan voor het behoud van zekerheden. Een vooraanstaand kerkleider met niet eens al te conservatieve ideeën is blij dat men binnenkort van Trump af is, maar vreest nieuwe linkse tyrannie waarbij een ongeboren leven niet veilig zou zijn. Dat de weg openstaat naar abortus en euthanasie. Men lijkt een oude reinheid te willen behouden. De een wil zijn geweer mogen poetsen en zijn eigen stukje land verdedigen, zoals dat in elke westernfilm wordt geromantiseerd. De ander wil die eikpunten voor wat in zijn of haar ogen christelijkheid is bewaken en hangt dat op aan de medisch-ethische discussie over de randen van wat menselijk en wenselijk en mogelijk is, met betrekking tot ongeboren leven en de beëindiging van leven. Ik noem het vandaag oude reinheid vanwege het verhaal dat ik vanochtend lees. Het is Jezus van Nazareth die op een bruiloftsfeest aanwezig is waar de wijn opraakt. Zijn moeder heeft het idee dat haar zoon de rabbi er iets aan kan doen. Wat ik niet snap. Ik, bedoel, ik heb zeven jaar theologie gestudeerd. Nog veel langer theologie gelezen. Moeder heeft gehoord dat ze de zoon van God gebaard heeft. De lang verwachte messias. Iemand die een politiek-religieuze omwenteling teweeg zou moeten brengen. Als lang verwachte zoon van de grote koning David. En ze verwacht dat hij zijn wereldwijde campagne misschien wel kan starten op een bruiloftsfeest. door wijn te toveren. Wat is dit voor boek? Jezus reageert dan ook met: Vrouw, is het soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Maar zijn moeder sprak tot de bediende: Doe maar wat hij u zeggen zal. Mama kent haar Pappenheimer blijkbaar. Zou het echt de eerste keer zijn dat hij iets wonderlijks doet? Of hebben we wat gemist? Ik begrijp Maria niet. Maar misschien ben ik gewoon niet katholiek genoeg. Dan volgende, waar het om gaat. Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der joden zes stenen kruiken. Elk met een inhoud van twee of drie meetreten. Schijnt veel te zijn. Jezus zei hun, doe die kruiken vol water. Ze vulden ze dat bovenaan toe. En daarop zei hij hun, schep er nu wat uit en breng dat aan de tafelmeester. Dat deden ze. En zodra de tafelmeester het water proefde dat in wijn veranderd was, riep hij de bruidegom en zei tot hem. Iedereen zet eerst goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. In al mijn lezingen van dit verhaal ging het altijd over de bizarre hoeveelheid wijn die de Messias maakte. Of over de kwaliteit van de wijn. Of over het feit dat hij met wijn zijn campagne inluidt. En dan waren die reinigingsvaten puur interessant om hun omvang. Maar in het theater van de man van Nazareth is weinig toeval. Reinigingsvaten, gebruikt een borden, vaatwerk, handen en wat niet al te reinigen. Kenmerk van het Joodse volk, identiteitsmarkers, zoals het tweede abonnement dat is. Wapenbezit, het gebruik van religieuze taal in de politiek of, of zwarte piet als volksvermaak. En zo nog het een en ander, identiteitsmarkers. Het kan niet voor niets zijn dat hier Jezus van Nazareth juist die middelen onklaar maakt voor traditioneel gebruik. En ze orm vormt tot feestelijke fonkelende drank van hoge kwaliteit om het hart en de geest vrolijk te maken. De een wil sommige van die oude volkstradities die zo uitsluitend kunnen zijn voor buitenstaanders dus zo snel mogelijk afschaffen. En ik voel me daar weer thuis. De ander wil ze behouden, koste wat het kost. En ik begrijp de nostalgie, de onrust, het ongemak wel een klein beetje. Een derde, de man van Nazareth maakt wijn van oude vormen, maakt ze de oude vormen daarmee onbruikbaar en bouwt een feest. Ik verlang naar dat feest. Naar in onbruik geraakte reinigingsvaten en verrassend goede wijn. Naar de man van Nazareth en zijn werkwijze. Ook al lijkt hij steeds weer roemloos ten onder te gaan. Zijn zwakheid en verandering is een onhoudbare feestelijke kracht tot verandering. Proost alvast. Ook al is het nog wat vroeg.